2: Olá, seja muito bem-vindo ao Sagres Internacional. Estamos chegando com mais uma edição. Essa que é a 40ª edição do Sagres Internacional. Número 40 de Sagres Internacional aqui no Sistema Sagres de Comunicação. E eu estou chegando comigo, Rubens Salomão, e a partir de agora, com os eventos históricos, os fatos precisos e as análises credenciadas sobre os principais temas mundiais. E você confere nesta edição. O tema do dia, manifestação e protestos históricos no Chile, exigem transição política. Corte eleitoral na Bolívia confirma a reeleição de Evo Morales e afirma estar aberta a auditorias. Forçado a adiar a discussão sobre o Brexit, Boris Johnson tenta antecipar eleições no Reino Unido. E impeachment. Juíza valida inquérito contra Donald Trump nos Estados Unidos. O Brasil assina intenções de cooperação com a China em áreas como ciência, e energia renováveis. É ainda a música mais tocada nas paradas da Nova Zelândia. Fique ligado, Sagres Internacional está no ar.
1: Você conectado com o mundo. Mundo. O mundo conectado a você. Sagres Internacional.
2: E como sempre o programa conta com a produção, comentários do professor de História e Geopolítica. Norberto Salomão, oi professor, tudo bem? Olá Rubens, olá os ouvintes, tudo bem? Estamos aqui firmes e fortes para a nossa 40ª
3: edição, né? E com um panorama internacional bastante tumultuado, muita coisa aí para gente comentar.
2: Como o tempo passa, né? Quando chega no número redondo a gente vê 40 semanas já aqui na Sagres e ainda temos muito o que trabalhar aqui no Sagres Internacional.
3: Ah, é inesgotável, né Rubens? temas aí estão sempre pipocando e parece que nos dois últimos
2: meses a coisa pipocou mais ainda né? exatamente, a gente começa o programa de hoje, fique conosco na próxima hora com os destaques e as análises internacionais, começando o programa para conferir uma declaração de destaque nesta semana agora, as frases bem ou mal ditas por aí Abre aspas Abre aspas para o presidente da Bolívia, Evo Morales, que enfrenta manifestações de rua e questionamentos da oposição sobre supostas fraudes no processo que levou à sua reeleição. Abre aspas para o presidente da Bolívia, Evo Morales.
4: Já ganhamos na primeira volta. Em Cochabamba, nós fomos buscar minha casa. Esta, esta, esta manhã, esta madrugada, 40, eh, 20 tipos. No tengo ninguna seguridad. Escribí en la puerta, evo traidor, evo ladrón. Y en este momento yo puedo enumerar cuánta ha robado, claro, de mesa. Yo solo quiero decirles. Todo el pueblo boliviano sabía que era cobarde. Ahora se ha demostrado que no sabía cobarde, ha sido un delincuente.
3: ¿Ustedes
0: saben eso? Semejantes pruebas. Oh, ¿Qué fue que le hiciste? ¿Qué fue que le hiciste?
2: Abre aspas aqui para traduzir o que é que foi que disse Evo Morales nessa declaração ao longo da semana depois desse tumultuado processo de eleição na Bolívia. Abre aspas. Já ganhamos no primeiro turno. Os manifestantes em Cochabamba fizeram protesto na minha casa. Era no meio da noite e só umas 20 pessoas, sem nenhuma certeza, escreveram na minha porta Evo Traidor, ladrão. Nesse exato momento, não consigo enumerar quantos votos o Carlos Messa roubou. Só quero dizer a vocês, ao povo boliviano, todos devem saber que ele é um covarde. Todos vocês já sabem disso. Agora, ele mostra que não só é covarde, como é delinquente. Estão aí as provas. Fecha aspas para Evo Morales. O Tribunal Super... Supremo Eleitoral, é o TSL da Bolívia, anunciou nesta semana a reeleição de Evo Morales depois do fim da apuração de 100% das urnas. E o órgãos colocou à disposição para auditorias, como sugerido inclusive pela Organização dos Estados Americanos, a OEA e a União Europeia. Por enquanto, o Brasil não reconhece o resultado, a reeleição de Morales. De acordo com o TSE da Bolívia, o partido de Evo, o MAS IPSP, venceu as eleições com 47,08% dos votos, ao todo 2.888.359, contra 36,5%, 2.240.920 votos do partido de oposição né, de Carlos Mesa, o Comunidade Ciudadana, o CC. Os votos em branco representaram 1,4%, os nulos 3,5%. Pelas normas eleitorais bolivianas, um candidato vence a eleição no primeiro turno caso atinja a maioria absoluta, como é aqui no Brasil, ou caso consiga mais de 40% dos votos e, ao mesmo tempo, obtenha uma vantagem de 10 pontos percentuais. Ao segundo colocado foi o que teria acontecido nessa eleição. A oposição não acha que isso tenha acontecido, ou seja que o Morales tenha pelo menos 40% dos votos, com uma vantagem de 10 pontos isso. em relação ao opositor Carlos Messa. É, e esse, essa maioria
3: absoluta que você falou é diz como no Brasil que é 50% dos votos mais um, né? É isso. Eu, não atingido isso, aí no Brasil não tem essa regrinha lá tem para evitar um segundo turno porque eleições são caras. Então lá se o candidato tiver 40% dos votos e em relação ao segundo colocado houver uma diferença de 10%, ele está
2: eleito. Evo Morales, na fala que nós ouvimos agora há pouco, chamou o adversário, Carlos Mesa de delinquente. O Carlos Mesa respondeu.
4: O presidente ha vulnerado la Constitución sistematicamente e quien viola el Estado de Derecho e quem viola la democracia a democracia através de sua habilitação como candidato ilegal, entre outras varias cosas, e promotor de um fraude, es el presidente Morales. Se trata de una circunstancia de crise política sem ninguna duda, Provocada com total, absoluta e inequívoca responsabilidade Por o governo e por o presidente
2: Morales Para traduzir o que disse aqui Carlos Messa O opositor na Bolívia abre aspas O presidente tem descumprido a constituição sistematicamente Quem viola a democracia por meio de sua habilitação como candidato ilegal Entre várias outras coisas Além de cometer fraude é o presidente Morales as circunstâncias são de crise política, sem nenhuma dúvida, provocada com total, absoluta e inequívoca responsabilidade do governo e do presidente Morales, fecha aspas, Carlos Messa. O tribunal disse estar disposto a realizar auditorias nas apurações. O Ministério das Relações Exteriores aqui do Brasil afirmou ainda durante os resultados preliminares que não reconhecia a reeleição de Evo Morales. Direto da China, o presidente Bolsonaro falou que espera também as auditorias, como recomendado pela OEA. Em um tweet, o Itamaraty justificou que apoia essa auditoria como pedido, aí como proposto pela Organização dos Estados Americanos. O fato é que na Bolívia a crise vai se intensificando por conta também dessas declarações, das avaliações que são feitas na oposição, questionando fraudes na reeleição de Evo Morales, professor.
3: É, Rubens, é isso, assim, acho que é preciso a gente fazer, vira quase que um tema da semana também, né, esse abre, esse abre aspas, é pelo seguinte, o que que está acontecendo na Bolívia, qual é a questão, né, que essa é a nossa grande função aqui, né, Rubens? Sim. Tentar dar, assim, uma, uma iluminada no, no, na questão. Bom, o Evo Morales, ele é de origem indígena, né, ele teve uma infância muito pobre e a família dele mexia com... com, com Frutas, verduras, né? eles trabalhavam na agricultura. Só que aí as políticas adotadas pelos governos bolivianos até então permitiram a entrada de produtos importados, inclusive produtos agrícolas. E aí aquelas comunidades indígenas, ou mesmo não indígenas, mas daquelas regiões mais interioranas da Bolívia, vão ter como opção a produção da folha da coca. E aí fica uma acusação muito grave de que eles estão alimentando o tráfico internacional. O Evo Morales acaba se tornando presidente da Associação dos Cocaleiros na Bolívia, é o que dá ele representatividade, e, mas como é que é, o Evo Morales é produtor de droga? Não é porque a folha da coca é um produto culturalmente tradicional na Bolívia, que é usado para chás, né? usado para você poder resistir a grandes altitudes, então é uma cultura nesse sentido, e o Evo Morales acabou fazendo uma, a seguinte campanha, o seguinte discurso, contra o tráfico de drogas, né? o, pelo fim do tráfico de drogas, pelo fim da cocaína, mas não pelo fim, da folha da coca, que seria um elemento tradicional. E ele tenta uma, uma eleição é, para presidente e fica em segundo lugar, surpreendentemente. Quem ganha tem como vice o Carlos Mesa, que foi vice-presidente, mas aí a Bolívia entrou numa crise econômica violenta, acusações de corrupção, o presidente renunciou e o Carlos Mesa como vice assumiu, ficou só um ano e meio e, e na eleição que veio a seguir, em 2005, e, e que vai permitir a entrada do, do Evo Morales em 2006, é, ele está completamente desmoralizado, Carlos Mesa, porque inflação, acusações de corrupção, enfim, o Evo Morales ganha a presidência e, a partir daí, ele vai encaminhando sempre, juntamente com uma política é, de centro-esquerda de reestruturação da Bolívia, ele vai encaminhando sempre a sua reeleição. Aí ele consegue fazer uma emenda à Constituição que permitiu a reeleição dele, né, lá é cinco anos de mandato, então ele conseguiu ficar novamente, Conseguiu de novo uma nova reeleição e para sua quarta reeleição, nessa agora que nós estamos comentando, e aí é que mora o problema, ele fez um plebiscito. Se o povo apoiaria ou não uma possível reeleição dele, uma candidatura dele à presidência. E veja o que aconteceu, ele perdeu. E ele já tinha dito que se houvesse o não, ele não concorreria. Só que ele não cumpriu com essa palavra. É, isso foi parar lá no Tribunal Constitucional, que seria o Supremo Tribunal, não é o Tribunal Eleitoral não. Supremo Tribunal. E o Supremo Tribunal disse que ele poderia concorrer sim porque a Bolívia, ela é membro do pacto de San José de Costa Rica que é o pacto dos direitos humanos nas Américas e, tal, e que ele não concorrer seria cercear um direito. Aí ele é amparado um nessa decisão da Suprema Corte Boliviana, se candidata mas pega mal porque ele acabou não cumprindo então com a sua palavra. Isso deu gás para o Carlos Mesa e o que vai ampliar ainda mais isso foi o incêndio na floresta amazônica na Bolívia, que muitos reputam a culpa ao Evo Morales porque ele ampliou a lei que Permite as queimadas controladas e também a, a, a acabou adotando uma política de isenção de multas àqueles que tinham corrido em crimes ambientais. Então, isso Parece tudo que eu já ouvi falar de
2: medidas pois é. semelhantes em algum isso país tudo que também tem a Amazônia, é verdade. Mas enfim, deixa para lá. O é, assunto
3: é a Bolívia, é a Bolívia, com B também. Com isso... também. isso tudo deu gás para que. A, a, a campanha do Evo Morales começasse a sofrer abalos. Somado a isso, o seja a Bolívia está muito bem economicamente. A Bolívia tem vivido um, um momento econômico muito importante nesses anos todos de governo do Evo, Evo Morales. Inclusive, o Evo Morales, é, é, houve uma medida polêmica que envolveu o Brasil porque ele nacionalizou algumas empresas é, que exploravam petróleo e o gás natural. Entre elas, uma, uma subsidiária da Petrobras lá na Bolívia. Isso poderia ter gerado até um problema, um conflito, mas na época era o governo Lula. O governo Lula e o governo Evo Morales, eles são governos é, de tendência à esquerda, alinhados. Então, alinhados e tudo. Então a coisa foi negociada. Então isso desgastou muito. E se o, a Bolívia vai bem economicamente, por outro lado, o Estado boliviano está acumulando uma dívida é, interna muito grande, um déficit público, o Estado está gastando mais do que arrecada. E isso, somado às questões ambientais, levaram a um probleminha aí nessas eleições. E aí, para coroar tudo isso, o Tribunal Eleitoral na, na Bolívia adotou dois métodos de apuração de votos. Né? Um, o voto de mesa, o voto ali que seria um voto preliminar, e a outra, a contagem voto a voto. Quando deu diferença o Tribunal Eleitoral da Bolívia parou a transmissão ao vivo, quer dizer, a transparência ficou comprometida.
2: Iii, complicado. E aí... Aí dá margem para o Carlos
3: Mensa. Aí dá margem para o Carlos Mensa, no primeiro momento falou-se que haveria um segundo turno, e agora, por fim, decidiu-se que não, que o Evo Morales realmente foi o eleito dentro daquela regra dos 40% dos votos e os 10% de diferença em relação ao segundo colocado. E ele está consolidado como o... Novo, ou o, o, o novo, não, o presidente da Bolívia é reeleito pela quarta vez, ele está indo para o quarto mandato. Isso está gerando críticas por parte da Organização dos Estados Americanos, da própria ONU, da, da própria União Europeia e o governo brasileiro, nesse caso, o governo de Jair Bolsonaro, na minha opinião, que muitas vezes dá declarações questionáveis, criticáveis, nesse momento está fazendo certinho. É favorável prudência, né? prudência, é favorável que haja uma auditoria. O que o Tribunal da Bolívia diz que não é contrário, pode fazer auditoria, mas o Evo Morales já disse que não é necessário, que tudo correu de acordo com o que a lei determina e que tem órgãos internos da Bolívia. Ele vai bater nessa tecla, hein? Que uma auditoria seria ferir a soberania boliviana.
2: Que coisa, né? A gente tem que ficar de olho nessa história também na Bolívia, porque acaba dando mais força ainda para... Oposição no país, ao Rubens a Evo Morales. E,
3: isso, e aí, você que está me ouvindo, Rubens. E o nosso ouvinte que está do outro lado. Fui claro, porque Sim. se eu não fui, por favor, mande aí o seu WhatsApp. Isso. Entre em contato, fala o que você acha que deve mudar. Nós estamos
2: aqui para te atender. 984001757. Você vai mandando aqui o seu feedback em relação ao nosso programa. Bolívia, no nosso quadro Abre aspas, abrindo a edição número 40 do Sagres Internacional, que também tem o tema do dia.
0: Navegando pelos mares da informação. Sagres Internacional
1: Em 200 metros, gira a la derecha E corre com Chetumare Que vienen los pacos Cacero Lazo, Cacero Lazo te renuncia piñera, Con la meda, no está la moneda, cuchara de palo frente a tus balazos y al toque de queda. Cacerolazo no son 30 pesos, son 30 años. La constitución y los perdonazos con puño y cuchara frente al aparato y a todo el estado. Cacerolazo, escucha vecina, aumenta la benzina y a la barricada daré gasolina. Contaba con hoy, frente a los payasos, llegó la revuelta y el cacerolazo. Cacerolazo, 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 cacerolazo. cacerolazo. cacerolazo, 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 cacerolazo. Que é o Camiloca é Jacé, Magarena
2: isso que a gente ouviu na sequência aqui é exatamente uma, um vídeo né, que foi feito durante as manifestações no Chile. E essa música é o hino das manifestações dessa semana. O, a música se chama Cacerolaço. Parece que a música já tem até a hashtag no nome. O nome da música é hashtag Cacerolaço. Bom, ah, quem compôs foi uma cantora bastante famosa no Chile. No Chile a Anitta é, Tijuá ela é, compôs basicamente falando que esse início que ela fala em 200 metros vira de Direita e corre pra caramba, ela usa até um palavrão pra dizer, mas corre pra caramba porque vem aí os policiais. E aí entra na música Cacerolaço eh, dizendo que olha, fique a ah, quem está eh, acordado, quem já acordou, e essa é uma das hashtags das manifestações, né? Chile despertou o Chile acordou, o Chile acordado. Eh, quem está acordado pede a renúncia do presidente Pinheira. Eh, você tem a colher de pau para combater as balas e o toque de recolher. É são alguns trechos dessa música. Ela também vai falando que não são 30 pesos, mas são 30 anos. A gente vai detalhar isso aqui, porque é que foram é, chegaram a esse ponto as manifestações nesta semana lá no Chile. É, e aí ela diz, olha, escuta vizinho, venha para a barricada e traga gasolina. Cacerolaço, e aí ela vai falando é, sobre isso. As manifestações ficaram bastante intensas até chegar... Nessa grande marcha que aconteceu no final da semana A gente ouve, inclusive, uma noção da quantidade de gente no centro de, San... de, de Santiago A maior marcha em muitos anos no Chile Um milhão de pessoas no centro de Santiago, principalmente lá na, na Praça Itália
1: cientos metros, gira a la derecha y corre con que tu madre que viene en los
4: pacos a, ver, ¿A todos mis compatriotas que hoy día están recogidos en sus casas Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible. A todos los chilenos. Ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad que queremos vivir en democracia, con libertad y en paz. Frente a esta situación, el general Iturriaga, que está a cargo...
1: De
2: emergência. É, essa foi a primeira manifestação pública, né? os primeiros discursos ali de Sebastián Pinheira, o presidente do Chile, diante das manifestações cada vez mais intensas durante esses últimos ah, dez dias, nove dias. né? No oitavo dia que foi realizada a grande manifestação com um milhão de pessoas, pelo menos né? o cálculo em torno disso, no centro de Santiago, lá com concentração na Praça Itália. A gente traduz o que disse aqui o Sebastián Pinheira nesse início né, de avaliação, de recepção das manifestações no Chile. Abre aspas. Quero falar a todos meus compatriotas que estão recolhidos em suas casas, que estamos em guerra contra um inimigo poderoso, implacável, que não respeita nada e pratica violência e delinquência sem qualquer limite, incluindo quando se implica perda de vidas humanas. Estão dispostos a queimar nossos hospitais, estações de metrô, supermercados, com a única intenção de produzir o maior dano possível a todos os chilenos. Queremos lutar para viver em democracia, com liberdade e em paz. Diante desta situação, as medidas ficam a cargo deste estado de emergência fecha aspas, foi logo depois do presidente Pinheira decretar esse estado de emergência que libera, por exemplo, o uso das forças armadas nas ruas para conter essas manifestações. Esses conflitos, a gente ouviu inclusive ali uma sirene, aquele som de quebra-pau, isso foi uma das manifestações e um momento em que a polícia tentava conter manifestações de fato violentas, que tinham vandalismo ali como uma das formas de manifestação. É questionável. Sem dúvida questionável o uso do vandalismo A polícia chegou e quebraram a própria viatura da polícia Era uma van Esse, esse foi o áudio que a gente ouviu ali da, Desses momentos de é, combate né, De confronto entre os manifestantes Que em muitos momentos durante essa semana Utilizaram da violência E botaram fogo em muita coisa Nessa indignação e, por um outro lado, a o uso, a uso principalmente das forças armadas, né, dos militares no Chile. Só uma observação, professor, e aí a gente entra de cabeça no tema que é o Chile, mas é, relatos de chilenos, né, de pessoas é, que acompanham a política e a relação entre o povo e o governo no Chile há anos, é, relatam o quanto é, é chocante ou impactante... Uh, para o povo chileno ver os militares nas ruas combatendo manifestações ou com esse tipo de ação e, e muitas vezes até uh, aqueles vídeos que uh, circularam tanto pela internet de militares é, disparando armas de fogo e, e pegando pessoas, manifestantes, botando no camburão e não se sabe para onde essas pessoas foram. Ou seja, para o povo chileno, essa, essa relação com os militares nas ruas é muito impactante, né? É, conta da uma reminiscência, Por conta da, por né? conta da história,
3: fazendo...
2: é um... na ditadura do Pinochet, que foi violentíssima. Um flashback, né? Essa presença durante as manifestações chamou atenção e acabou dando ainda mais... É, força para as manifestações, para os protestos, que não pararam por conta dessa, é, desse combate das forças não, militares. Não, ao
3: contrário, esse tipo de ação do Estado, normalmente, quando chega nesse nível, intensifica né, as reações. Né? Agora, a América Latina, de uma forma geral, essa é uma tradição, né? são Estados truculentos. A população, quando se manifesta, muita gente espera que seja um movimento assim de pacífico. Então nem sempre vai dar para ser pacífico, porque veja, não há uma nesse caso em específico, não há uma orientação ou uma liderança em específico, e aí há aqueles que são mais, né, tão mais nos ânimos mais acirrados, vão partir para ações mais violentas. É, tem perspectivas das mais variadas e tem aqueles que se aproveitam para fazer saques. É. para saquear. Então tem de tudo, não é? Não é um bloco único, não é? Agora, quando você reúne um milhão de pessoas, e aí parece que o presidente Pinheira, percebeu que a coisa era bem diferente desse discurso inicial que nós vimos deles, dele, né? Isso. Ah, são agitadores. Ou mesmo comentário, como nós tivemos aqui do, do presidente Jair Bolsonaro, que seriam terroristas, né? É, 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 no meio tem tudo, claro, mas há, na verdade, uma situação de tensão na Venezuela, na, perdão, no, no, no Chile. Sim. E a gente precisa ver o que está que o, o que que tá se processando aí, né?
2: É uma imagem que foi muito compartilhada aqui por brasileiros, né? mas no mundo inteiro. Eu acompanhei as, as, as hashtags e tal, mas muitos brasileiros até traduziram uma imagem que vinha lá em espanhol uma uh, montagem, digamos, né, uma ilustração mostrando o iceberg da crise do neoliberalismo Sim. no Chile. É. E aí o primeiro, a pontinha do iceberg que fica fora da água é o aumento no custo das passagens do metrô coisa de 30 pesos, o que dá ali mais ou menos 17 centavos, 20 centavos.
3: E a imprensa aproxima dos 20 aqui no Brasil, dos 20 centavos para
2: lembrar os movimentos que ocorreram em 2013
3: então, né? e tal, né? Tinha
2: até essa coisa de vandalismo também, muito semelhante, né? O movimento era muito espontâneo é, e, aqui no Brasil. E, e no
3: meio sempre tem aqueles grupos como
2: o, o, os como é que chamavam lá, aquele um... Black tinha... Black Blocks. Black Blocks, é. exatamente. Os e Black... aí tinha o Vem Pra Rua, enfim, Isso. o MBR, que se construíram naquele período de 2003, mas muito semelhante, porque a ponta do iceberg é o aumento no custo das passagens do metrô e do transporte em 30 pesos, e aí o pessoal dizia que não são 30 pesos. Tá inclusive na música aqui da Anitta é, é, Tijuá, é, que não são 30 pesos, são 30 anos. E aí cita-se aqui na imagem, reais motivos da explosão social ensino privatizado com custos altos eh, aposentadoria privada e os aposentados recebem um salário uma pensão abaixo de, do salário mínimo o salário mínimo também baixo na visão deles para um, 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 um valor de mercado baixo hoje uma aposentadoria Enfim. básica elas são 634 reais. Ou seja, é, o salário mínimo é 400 dólares, né? Muito é. abaixo do salário mínimo lá no Chile. Nosso salário mínimo aqui é muito abaixo de 400 dólares também. Já, né? esteve, é. já esteve até nesse assim, patamar, né é, Hoje não. Enfim, trabalhos precários, a concentração de renda, sistema de água também é privatizado mais recentemente, tarifas de água e de energia elétrica são altas e a dependência do preço do cobre que é 71% da exploração nas mãos de empresas estrangeiras. São alguns dos pontos lançados aí nesses 30 anos que a gente tenta explicar aqui hoje, professor. É,
3: é, é, veja bem, né, Rubens, em 1973, nós já falamos isso aqui até em outra oportunidade, cai o governo de Salvador Allende, que era um governo de esquerda eleito por uma coalizão de esquerda no Chile e que não agradou em nada aos Estados Unidos à época do secretário de Estado americano, Harry Kissinger. Aí o que, que os Estados Unidos fazem? O Chile naquela época dependia muito da sua exportação de cobre. Os Estados Unidos, então, acaba boicotando a exportação de cobre do Chile, asfixia a economia chilena e aí o governo Allende é um fracasso. Não só por isso, mas isso acabou intensificando. Manifestações públicas como essas que nós estamos vendo hoje acabou servindo de álibi para um golpe militar no Chile e a gente vai ter uma longa e dura ditadura é, é, no Chile. E o Chile acabou sendo, por, por não ser uma democracia nesse momento, um espaço muito adequado para a implantação das medidas neoliberais. Edição, então, o Chile... edição
2: 10 do nosso
3: programa. depois, em Duas edições tá.
2: é, com Redondas, números redondos. Né? Na edição 10 a gente falou sobre esse processo no Chile. Isso. E, e, e... por que, que o Chile, como ditadura,
3: vai ser um laboratório maravilhoso para o neoliberalismo? Porque a, a, a... o neoliberalismo ele traz algumas medidas extremamente... É, de impacto social e, de, e, e que podem representar algumas perdas de garantias sociais, de direitos sociais. E quando você tem um regime que é democrático, é mesmo que essas medidas passem, elas vão ter que passar por votação. Então, num regime aberto, num regime de liberdade, de opiniões, dificilmente você consegue emplacar todas as medidas do neoliberalismo. Então, lá no Chile, a gente afirma que houve um chamado choque neoliberal realizado por aqueles que são genericamente chamados de Chicago Boys. Né? Aí muita gente pode estar perguntando, mas o que esse neoliberalismo tem? O que acontece? É porque o neoliberalismo ele se opõe à política política. É keynesiana, aquela política que foi adotada nas décadas de 30, 40, 50, 60 e 70, em que o Estado entra como o Estado providência, um Estado que vai interferir na economia a pretexto de regulamentá-la e de fomentar o desenvolvimento. Isso, por um lado, traz alguns benefícios, mas, por outro, gera um Estado muito inchado, um Estado que acaba acumulando déficit público grandes estatais e com o tempo, quando acabou ali a Guerra Fria né, nos anos 80 é, 70 80 quando você começa a sofrer uma, uma, uma queda é, o mundo capitalista percebe que ele pode, ele não precisa mais manter aquelas políticas sociais como antes né, e que o custo disso era muito elevado então começa, o que, que o neoliberalismo propõe? Política de privatizações das estatais é, controle dos gastos do Estado Redução de alguns direitos de seguridade social, que eles entendem é muito caro para o Estado. E quando isso é implementado, isso gera, talvez, no primeiro momento, um, um, uma certa reação positiva da economia. Então o Estado fica enxuto, a economia começa a apresentar índices interessantes, mas vale o problema, isso não repercute... Em distribuição de riqueza. Aliás, ao contrário, isso acaba e tem demonstrado que você acaba tendo um, um distanciamento entre os mais ricos e os mais pobres na sociedade. Esse é o problema da, da lógica neoliberal. Ela não oferece uma alternativa aos problemas sociais para aqueles que são mais carentes. Quando você fala disso para defensores do neoliberalismo, eles dizem: não, mas a questão não é mais dar o peixe, é ensinar a pescar. Bom, ensinar a pescar é muito interessante, mas se o lago estiver sem peixe, ou pior, se o lago estiver seco, não tem como pescar, esse é o problema, né? Então, nas medidas neoliberais tem coisas positivas, sim, e nas políticas social-democratas tem coisas positivas, sim. Então, o que eu posso dizer ao nosso ouvinte é que não tem um modelo econômico que seja o um modelo perfeito, ele tem que ir sendo ajustado de acordo com as circunstâncias e as necessidades da sociedade, que é muito plural, que é muito heterogênea, não é um bloco só ou dois blocos, então isso dificulta, não é? Então ao longo do tempo isso foi sendo ajustado é, e adotado e por isso que a música, a canção fala aí, não são 30 é, pesos são 30 anos porque, será que o pessoal tá reclamando só dessa medida, que inclusive o governo voltou atrás? É. Por que que o governo voltando atrás, as manifestações continuaram? E no começo da semana ainda, né? Porque, na verdade, essas manifestações dos 30 pesos no preço lá do, da passagem do metrô é, culminou com outro detalhe, que é o seguinte, o governo quando ele voltou atrás, ele não voltou de uma vez. A proposta que ele fez é de aumento das tarifas só para os horários de pico. Ora, mas os horários de pico é o horário que o trabalhador está usando. Então quer dizer que o trabalhador pagaria mais ainda, aí começa a gerar. Aquelas discussões. Ah, então eu já paguei, já sofri com as reformas trabalhistas, já sofri com a reforma previdenciária. E agora eu vou ter que pagar o, o, o sistema de transporte público? Não, e
2: houve quem. Que tá onerado. E houve quem, quem do governo dissesse que o, a população deveria então acordar mais cedo. Isso. Ora, mas dizer para a pessoa que já acorda se <risos> acorda acordar cedo. mais cedo. É, porque o horário de
3: pique é o horário que o trabalhador tem. E quem, quem costuma usar esse tipo de argumento é quem não pega o transporte público. Claro. E que, nem, e nem, e que não precisa também acordar tão cedo. Agora, por outro lado, é o a gente ter assim muita consciência, porque nesse momento de polarização, muita gente vai querer culpar, ah, a culpa disso é do neoliberalismo, Não. na verdade é um conjunto de elementos e com relação, a, aí óbvio que vai, vai, haverá uma crítica a essas propostas de práticas liberais e neoliberais, né, por quê? Porque, veja, se propõe o julgamento do Estado, se propõe combate à corrupção, é... Mas isso acaba, e isso é importante, é necessário que seja feito, não vamos negar, mas isso não pode ser feito de maneira a trucidar setores menos favorecidos da sociedade. Né? Então, é, o, o, o grande problema que acaba ocorrendo é esse. Então, quando você vê o que acontece, oh, veja hoje no Chile, a dependência do preço do cobre, 71% da exploração nas mãos de empresas estrangeiras. Então, a abertura no Chile gerou isso. Sistema de água privatizado, a água fica mais cara. Ah, serviço serviço melhoraram? Não, a água fica mais cara e o serviço não melhora. Nós aqui em Goiás sabemos disso com a Enel.
2: Não, e não a Enel ser. é a que... É a, a energia também é privatizada e é privatizada para a Enel. Pois do é, Chile. Do Chile. Ah, os trabalhos...
3: existem trabalhos que foram precarizados, né? O que, que é trabalho precarizado? É o entregador de, 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 de comida. Não né? tem horário de trabalho, ou seja, tem é trabalho, de trabalho o é horário inteiro, né? Então, assim... Aí, sabe, me lembra muito o que aconteceu aqui no Brasil quando se perguntou o seguinte, mas peraí, você, o, o povo tem que escolher se ele quer direitos ou quer empregos. Exato. Quer dizer, é, é, é um argumento, assim, muito, na minha opinião, muito cruel, né? que só faz quem tem emprego e quem tem renda. Porque <risos> né? se você estivesse é. no outro lugar, acho que não, não pensaria dessa forma. Então, a, a, o que a gente coloca é o seguinte, é preciso fazer mudanças na economia sempre. Lógico que é necessário, tem coisas que têm que ser cortadas, mas não se pode perder a sensibilidade social. Né? Porque tem pessoas que dependem, dependem muito de uma renda que é mínima. Se você coloca essa renda mínima abaixo do mínimo, o resultado você acaba... Observando aí, está o Chile demonstrando isso, está a Argentina agora com o Macri, que teve que voltar atrás, inclusive tendo que, a, o Macri na Argentina, adotar medidas que antes ele criticava, que a Cristina Kirchner tinha adotado. É, congelamento. Congelamento. Cristo. Então é assim, o que, que acontece? Então o que está que certo? Ah, porque muitos aqui, né, Rubens, nossa audiência é grande, aí muita gente pode pensar, ah, então é, tem que entregar na mão da esquerda. Não, é, não tem esquerda ou direita, meu querido ouvinte. O que tem são medidas que têm que ter equilíbrio, as medidas têm que ser equilibradas.
2: Não é condenar o, o Pinheira não. ou o, o outro lado Não condenar o, o
3: neoliberalismo, achar nada disso. É que as medidas, tem lá dentro do neoliberalismo medidas que são importantes, pontuais, mas que devem ser adotadas com parcimônia. E de outro lado, você também não pode adotar medidas sociais que oneram sobremaneira o Estado. Então, nem tanto ao céu... Nem tanto a terra, né? Ou nem tanto ao céu, nem tanto ao mar, como dizia minha velha avó. Né?
2: é, é... Aí, Rubens, se Sim. eu tiver um tempinho aqui, eu queria falar outras coisas. Você que Sim, fica à vontade. Destruiria. Só queria citar aqui uma entrevista importante nessa semana... Uh, do Ricardo Lagos quer colocar onde ex-presidente não, ainda não, vamos ouvir no final aqui o, o Pinheira com uma mudança no discurso nós ouvimos o início da semana do Pinheira daqui a pouco a gente vai ouvir o Pinheira depois da manifestação com um milhão de pessoas mas é outra história o presidente ex-presidente socialista chileno Ricardo Lagos analisou as causas dessa crise lá no país e disse o seguinte, que nem mesmo a transição da ditadura do Pinochet para a democracia Teve esses níveis de destruição, disse em entrevista ao El País, uma das lideranças do Chile, eh, o Ricardo Lagos. Mas sim, professor, fica à vontade. E,
3: e aí, Rubens, a, a, nessa, nessa evolução, nessa caminhada, o presidente ele acabou nomeando para cuidar da segurança da, da, ali de Santiago e tudo. Quem que ele escolhe? Ele escolheu como general o Javier Iturriaga del Campo. E eu fiz questão de pesquisar né? e não encontrei em sites brasileiros, não. Eu tive que ir em sites... É, em língua espanhola, e esse general foi uma surpresa até para o próprio exército, porque ele é um general linha dura, né? é, e ele está à frente da escola militar do exército chileno. Então ele tem grande penetração entre os jovens oficiais do exército chileno. Então aqui no Brasil quase não se falou disso, mas muitos começaram a questionar assim, olha, será que o Chile está se preparando para um possível... A, a poder dos militares novamente no Chile, usando isso como pretexto, né? Só que aí o Javier Iturriaga del Campo, ele foi entrevistado, perguntaram para ele que o presidente havia dito que estava em estado de guerra, e olha o que ele falou, não, nós não estamos em estado de guerra, não. Eu estou vindo aqui apenas para pacificar a situação, é, essas manifestações numa circunstância como essa são normais, mas eu já aviso que nós vamos agir com dureza. Nós não vamos aliviar, não. Mas não, tão, não tem estado de guerra aqui no Chile, não. Quer dizer, ele ele amenizou é. qualquer possibilidade nesse sentido. Então, o discurso de um militar acabou sendo mais coerente e, 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 e eu diria assim, conciliador até do que o próprio, o próprio discurso
2: inicial do presidente. É, mas fez os manifestantes ficarem de orelha em pé porque militar dizendo que vai só pacificar... Sim, daqui a pouco a gente sai. Bom, isso aí é. foi foi exatamente a forma como começaram lá em as 73. ditaduras. É, né? e lá
3: em 73 é. aconteceu algo assim muito perto disso, né?
2: Os manifestantes ficaram de orelha em pé. Mas e o que professor...
3: dizer aqui? Ó, a decisão de nomear o Ituiá surpreendeu algumas esferas do exército. É uma vez que a decisão lógica era nomear um general é, da guarnição militar de Santiago, né? E não ele que está à frente lá da educação e doutrina. O nome Educação e Doutrina do Exército Chileno. Então, a, a, isso é, parece que o, o, o Pinheira quis dar um recado aos manifestantes. Ó, oh, né? oh, vamos é, parar com isso, é. senão pode ficar pior para todo mundo. Só que os protestos não cederam, ao contrário. Aí é que a coisa se intensificou e o, isso obriga o Pinheira agora a propor justamente uma, 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 um, um acordo social, um pacto social. Né? Ele parece ter se sensibilizado... Com esse, essa manifestação aí, de um milhão de, de chilenos, né?
2: É, foi o oitavo dia de protestos no Chile, né? A temperatura seguiu muito alta nas ruas por conta desses protestos. Mais de um milhão de pessoas se reuniram, principalmente ali em torno da Praça Itália. É, e foi uma manifestação pacífica nesse oitavo dia de manifestações. Aí, é, um quinto da população é, da cidade, 5 milhões e 600 mil pessoas acabaram... Ocupando as ruas, ou seja, um milhão de pessoas de 5 milhões de habitantes de Santiago Maior manifestação do país desde o retorno à democracia em 1990 A primeira reação do Pinheira foi um tweet Ele foi para a rede social, para o Twitter e disse o seguinte, abre aspas A marcha massiva, alegre e pacífica de hoje Onde os chilenos pedem um Chile mais justo e solidário Abre grandes caminhos para o futuro e a esperança Todos ouvimos a mensagem, todos mudamos. Com a unidade e a ajuda de Deus, seguiremos o caminho, esse Chile melhor para todos. É o que disse o Pinheira e ele é, depois fez um pronunciamento. É, e a gente ouve agora um trecho no momento em que ele apresenta medidas importantes depois dessa semana de manifestações.
4: A essa normalização que tanto querem e merecem os chilenos. Adicionalmente, He pedido a todos los ministros poner sus cargos à disposição, para poder estructurar un nuevo gabinete para poder enfrentar estas nuevas demandas y hacernos cargo de los nuevos tiempos
2: novas demandas e um novo gabinete de governo com os ministros todos colocando seus cargos à disposição. O presidente também anunciou no mesmo dia, depois da grande manifestação, o fim do estado de emergência que colocou os militares nas ruas e que nós detalhamos aqui nesse tema do dia. Aí são cenas dos próximos capítulos e a gente vai seguir acompanhando aqui os desdobramentos, mas não teve jeito, depois de dez dias de manifestações, o governo do Pinheira teve de ceder. É, não tem
3: como, né? o movimento ganhou realmente ênfase, né? engrossou, as massas realmente foram às ruas, não foi um simples movimento de quebra-quebra, a coisa foi ganhando ênfase, e o governo, ou para aí, ou correria o risco de entrar numa guerra civil ou coisa do gênero. Agora, Rubens, aquilo que a gente está falando que é muito perigoso, nessa questão de esquerda e direita, de polarizações, quer dizer, ao invés de se pensar numa política que seja... É, é, é conciliadora do país quando você polariza um problema e no Brasil tendo em vista o que está acontecendo na, na, no Chile, no Equador, então tem havido aquela ideia de adotar o artigo 142 da Constituição sobre intervenção militar constitucional, né? E muita, muitos sites e tal, redes sociais falando isso. É só o presidente usar um 142 e fazer a intervenção. Não é assim. O presidente da república não pode fazer isso pura e simplesmente. Isso tem que passar pelo Conselho Nacional de Segurança, isso tem que passar pelo Legislativo Brasileiro. Não pode ser a toque de caixa assim também, não.
2: Esse é o tema do dia dessa edição 40 do Sagres Internacional, falando sobre o Chile. Daqui a pouco você vai conferir no Reino Unido, forçado a adiar a discussão sobre o Brexit, Boris Johnson agora tenta antecipar eleições. Nos Estados Unidos, há um desdobramento do impeachment. Uma juíza valida inquérito contra Donald Trump. E o Brasil, o presidente segue em viagem e assina intenções de cooperação com a China. A gente detalha daqui a pouco, voltamos já.
1: O aplicativo da Rádio Sagres conquistou mais um número histórico e baixe você também o aplicativo Sagres no seu celular disponível nas plataformas Android iOS e PWA sistema Sagres, comunicação em tom maior
0: você que acorda bem cedo
2: de volta com Sagres Internacional nesta edição 40, na minha apresentação, Ruben Salomão, e com os comentários do professor Norberto Salomão. Voltamos para girar as informações pelo mundo. Velas ao mar. O ex-chefe militar Benny Gantz, ex-chefe militar do Partido Azul e Branco, Benny Gantz, recebeu nesta semana a tarefa de formar o um novo governo de Israel depois de o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu desistir da missão. Repetir aqui o nome do Benny Gantz, porque a gente já repetiu tantas vezes o nome do Netanyahu, já Isso. estamos acostumados com esse nome, agora o momento, esses dias, são do Benny Gantz. O Netanyahu não conseguiu maioria, agora o Benny Gantz do Partido Azul e Branco tem que tentar Só formar o que um o Benny governo. Gantz
3: é oposição, né? Então eles não conseguiram formar oposição e o... o, o, o... Benjamin Netanyahu pediu arrego. Falou, é ah, não dou conta não. E ele tem 60 dias para fazer isso. Se ele não fizer, quem tiver 60 votos no parlamento pode tentar, se não conseguir, novas eleições. O que, que eu tô prevendo lá em Israel? Deixa eu ver
2: aqui minha bola de cristal. Sim. Novas eleições. Eleições. É, são, o senhor confundiu 60 assentos com os dias. São 20 dias. E 61 assentos. 61 assentos. Complicado, né? Assim, a prática, na prática, a situação do Gantz é a seguinte. Ele tem hoje 54 não precisa sete. Precisa de 61 assentos. Então precisa de sete votos novos aí. Enfim, articulação. Abre aspas para Benny Gantz nessa semana. Todos esperam que nós coloquemos um fim absoluto nesse caos político. Fecha aspas. De fato, Israel caiu nesse caos político depois das acusações contra Benjamin Netanyahu. Ele não conseguiu ter o apoio político que gostaria nas últimas eleições. E essa é a primeira vez desde 2008 que o Benjamin Netanyahu fica de fora da tarefa de formar o governo. Essa tarefa agora fica com o Benny Gantz. Lá é um sistema parlamentarista, né, professor? Só para relembrar. Sim. E o Benny Gantz recebeu essa tarefa do presidente de Israel. É o Heaven Rivlin. É isso, né? É isso mesmo. Portanto, agora a oposição tem essa missão de articular uma maioria em Israel. Agora,
3: não precisa deles ficarem tristinhos, não, porque isso está acontecendo na, só em alguns lugares. Na Espanha, na Itália quase aconteceu, não aconteceu porque houve aquela coligação estranha entre um partido de direita e um de centro-esquerda. É... No Canadá, agora, o Trudeau foi eleito, mas com minoria, ele vai ter problemas lá para governar. É... Enfim, é uma questão que está percorrendo o mundo inteiro, porque está sendo muito difícil você compor maiorias em parlamentos.
2: Agora vamos aos Estados Unidos. Uma juíza ordenou que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos entregue à Câmara dos Representantes um testemunho secreto da investigação do ex-procurador especial Robert Mueller sobre a interferência da Rússia nas eleições americanas de 2016, dando uma vitória, portanto, aos democratas no momento em que eles procuram evidências para um inquérito de impeachment contra o presidente Donald Trump. Não é exatamente o mesmo caso, mas fortalece a oposição ao presidente norte-americano. Da decisão, que também confirmou a legalidade do próprio inquérito de impeachment, a juíza distrital Beryl Howell ela ordenou que o departamento entregue os documentos até o dia 30 de outubro. Nessa semana, agora, uma assessora do departamento de justiça disse que o órgão estava revisando a decisão. O governo ainda pode apelar. É mais uma... Vitória dos democratas nessa disputa lá com Donald Trump, a decisão em favor do Comitê Judiciário da Câmara vem no momento em que os democratas buscam testemunhos de atuais e também de ex-funcionários sobre os esforços do governo Trump de fazer com que a Ucrânia investigasse o rival político Joe Biden. Ele é, pres... é rival do presidente e pré-candidato democrata à eleição presidencial de 2020. Nós temos tratado com detalhes aqui sobre essa questão nas últimas duas edições do Sagres Internacional. Trump buscando investigações na Ucrânia contra Joe Biden.
3: É, e agora recentemente, quando uma testemunha importante do governo... Ia testemunhar sobre essas ligações. O local em que é, esse pronunciamento né, deveria se ser tomado a portas fechadas foi invadida por membros radicais do Partido Republicano nos Estados Unidos. Nem parece que a gente está falando dos Estados Unidos. E eles impediram que aquela
2: audiência acontecesse. É Situações assim inimagináveis né, que estão acontecendo por lá é, e que chamam a atenção. Vamos ver então onde vai essa disputa. Com certeza vai até a eleição de 2020... Eleição para o governo dos Estados Unidos. E olha, agora para o Reino Unido, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson pediu aos deputados para apoiar a convocação de eleições antecipadas para o dia 12 de dezembro desse ano. Se os deputados quiserem mais tempo para debater o Brexit, que certamente vai ser adiado, adiado com o um aval da União Europeia. Portanto, os deputados já deram sinais que querem mais tempo para debater o Brexit, só que para ter esse tempo, o primeiro-ministro Boris Johnson quer realizar eleições antecipadas. O Boris Johnson se viu obrigado há cinco dias a pedir um novo adiamento do Brexit previsto para o final do mês, diante da resistência dos deputados a adotar rapidamente o novo acordo de divórcio, que, contrariando todo o prognóstico, Alcançou na semana passada com a União Europeia Mas esse acordo foi negado lá pelo Parlamento Os 27 sócios europeus do Reino Unido Apoiaram o adiamento para evitar uma saída abrupta Sem acordo no dia 31 desse mês de outubro Mas os europeus ainda divergem sobre a duração desse prazo Eles podem decidir sobre uma prorrogação de três meses, mais longa Até o dia 31 de janeiro do ano que vem, 2020 Ou então atender ao pedido do primeiro-ministro Boris Johnson, que seria um adiamento mais curto, né, de poucas semanas, em uma tentativa de pressionar ainda mais o parlamento britânico para que finalize a adoção do texto. O primeiro-ministro Boris Johnson fez essa proposta. O parlamento quer mais tempo? Bom, então vamos antecipar a eleição. Vamos trocar uma coisa por outra. A oposição ao Johnson, no entanto, não recebeu bem a proposta eh, que foi feita para estender o prazo desde que sejam realizadas novas eleições do Reino Unido. Foi o que afirmou, e a gente ouve, o líder do partido trabalhista, Jeremy Corbyn. Vamos ouvir.
4: No deal. Think what it does. Ford in Bridgend, gone. Nissan in Sunderland ready to go if they lose their trade access, Airbus in North Wales, and so on, all across the country. So, so, that, so how long do we have to wait, then? Listen, he has got to understand that uh, the protection of jobs and the protection of the Good Friday Agreement and Peace Process in Northern Ireland are very, very important. His proposals don't do any of that.
2: Para traduzir o que é que disse o líder do Partido Trabalhista no Reino Unido, foi que ele disse, abre aspas, Eu tenho dito desde o início, tire fora a possibilidade de saída da União Europeia sem acordo, e aí sim nós teremos eleições. Pense só no que acontece com uma saída sem acordo. A Ford and Bridgen, fora. A Nissan em Sunderland, fora também, pronta para ir embora se perderem um acordo comercial. A Airbus em North Wales." No país de Gales, e assim em todo o Reino Unido, disse aí o Jeremy Corbyn. E aí um jornalista, ele estava participando de um programa de TV, pergunta... Mas quanto tempo nós ainda teremos de esperar, então? Esperar para saber se vai ter eleição, se não vai ter eleição, se vai ter acordo, se não vai ter acordo? O jornalista quis saber e o Jeremy, líder do Partido Trabalhista, respondeu, abre aspas... Veja, ele, em referência ao Boris Johnson tem de entender que a proteção dos empregos e a manutenção do Good Friday Agreement, que é o acordo de Belfast, já citado aqui no programa, é muito, muito importante. As propostas dele, do Boris Johnson, não fazem nada disso, fecha aspas. Demorei um pouquinho para traduzir isso aqui, porque é como se falassem assim, ah, sabe ali a fábrica da Perdigão em Catalão, ou a, enfim, a gente conhece. Você fala a cidade, fala a fábrica, a gente sabe. E aí ele falou sobre as questões locais. Bem, bem
3: regional, bem local. A, né?
2: Até eu descobrir o que, que era a Ford. É a Ford, a montadora Sim. de automóveis mesmo, de caminhões. Fica na cidade de Bridgen, norte do Reino Unido. Ficaria fora, a Ford já ameaçou. É, ficar e ir embora do Reino Unido se o Brexit for feito sem acordo. Aí ele cita também a Nissan, a montadora também de automóveis, de veículos em Sunderland. É, ela está pronta para ir embora se, ele, se a Nissan perder um acordo comercial que tem para produzir no Reino Unido. E assim e outras empresas. É, é, a a Nissan tem um acordo para produzir no Reino Unido e vender na União Europeia. E assim, por exemplo, a fabricante de aviões, a Airbus tá lá no país de Gales, também estaria pronto para ir embora. É o que Sila cita a questão, o, o viu, Jeremy é Corbyn. que você tem um choque hoje
3: entre, entre os eurocéticos né, e aquilo que é a proposta da União Europeia. E esse é o grande problema. E o Boris Johnson, não, eles nunca conseguiram maioria efetiva. Na verdade, aquele plebiscito foi um equívoco a maneira como ele foi feito, como tudo foi conduzido e jogou o parlamento. E o governo inglês, os governos ingleses que vieram depois, numa sinuca de bico, como eu já falei em outras edições. Então o Boris Johnson agora está querendo negociar, ele quer fazer troca? Ele não tem moeda de troca. Ele está encurralado.
2: O Boris Johnson respondeu a essas afirmações do líder do Partido Trabalhista. Nós ouvimos o Jeremy Corbyn, é o líder do Partido Trabalhista. A gente ouve agora Boris Johnson.
3: Vamos ser claros. this parlamento has been sitting now uh, doing absolutely nothing but delay Brexit, pushing it out with delay after delay for three and a half years. And I think for uh, MPs across the House to have any credibility about delivering Brexit, they now have to commit to an election on December the 12th. So that's what we're pushing for. You would have thought that was a pretty good deal from the point of view of the Labour Party, but they seem unaccountably to be split from top to bottom. We've got momentum... Who are the, the sort of the, the commies who back, who, who don't seem to want an election. Time for Corbyn. Man up. Let's have an election on December the
2: Boris Johnson, para traduzir, abre aspas. Sejamos claros: esse parlamento está sentado fazendo absolutamente nada a não ser atrasando o Brexit uma vez atrás da outra por três anos e meio. Eu penso que para que qualquer primeiro-ministro tenha alguma credibilidade para entregar o Brexit, eles precisam se comprometer a realizar uma eleição no dia 12 de dezembro. Isso é o que vai causar avanço. Você pensava que o acordo proposto seria muito bom do ponto de vista do Partido Trabalhista, mas eles parecem estar profundamente divididos. Houve um momento em que queriam as eleições e agora há divisão. É hora do Corbyn crescer vamos ter uma eleição no dia 12 de dezembro fecha aspas ele diz vamos ter, não com essa certeza porque o parlamento precisa aprovar também a eleição só a expressão que o, o, o Boris Johnson usou em inglês nós, acho que nós não temos uma expressão tão direta no português como tem no inglês que é man up é você se tornar homem né? man up, cresça, amadureça, man up é, foi o que o Boris Johnson disse para o Jeremy Corbyn. Falou: ó, encare os problemas. É. Os problemas são esses: o primeiro-ministro está sem credibilidade para fazer o Brexit. Vamos fazer novas eleições? E aí a gente escolhe um primeiro-ministro. Se for o meu caso, que seja eu, eu vou ter mais credibilidade. Se for um outro, que ele tenha credibilidade para levar esse acordo para frente. Menap", é. disse o só, Boris Johnson. Só
3: explicando isso rapidinho: o problema é que em setembro houve uma cisão do Partido Conservador e ele perdeu 21 votos. Então, o Boris Johnson, para não cair, porque ele está pertinho de cair, para não cair, ele está propondo antecipação de eleições, que é a tentativa dele de fazer uma... de recompor essa maioria que ele perdeu. Do eleitorado do Partido Conservador, vê nesses 21 que saíram traidores. Então, é uma saída que ele pensa em fazer. Mas o Corbyn já colocou ele na parede e falou o seguinte, não, a gente aceita. Se você garantir que não tem Brexit sem acordo. Se o Brexit correr livremente, se você não vier com essa proposta louca de fazer um Brexit abrupto, a gente aprova a antecipação das eleições e a coisa está, assim, presa a essas condições. É um esgrima político aí que a gente vai acompanhar, que na minha modesta opinião terminará com a queda do Boris Johnson, antes até de que isso tudo corra, porque o processo é de uma crise muito grande hoje na Inglaterra e a coisa não sai do lugar porque eles teimam em fazer uma proposta de Brexit, de um Brexit que talvez nem seria aprovado se se fizesse um novo plebiscito. Já tem ingleses que estão saindo da Inglaterra, indo para outros lugares da Europa, que não estão querendo ficar lá, já está tendo uma migração de ingleses, imagine você, temendo os efeitos de um Brexit. Não sair da Inglaterra para ficar sempre fora, mas porque as expectativas é que no caso haja um Brexit sem acordo, nos dois, três
2: primeiros anos vai ser um desastre. Vou antecipar uma análise sobre o momento em que o Boris Johnson cair, professor, rapidamente. Acho que a passagem dele, a presença de uma pessoa tão radical como é ele, falando de sair sem acordo, acho que é necessário. Para o Reino Unido parar e pensar, não, é, vai ter que, a gente tem que conversar mesmo. Tentamos o lado radical, agora a gente Isso. vai ter que caminhar por outro lado. É O Brexit também destaque aqui do Sagres Internacional com as notícias do Brasil. O
0: Ernesto nos convidou.
2: Brasil Internacional. O presidente Jair Bolsonaro se encontrou com o presidente chinês Xi Jinping. A prioridade da visita de Bolsonaro à China é ampliar a relação comercial entre os dois países e, segundo o presidente, a China é um importante parceiro. O governo brasileiro assinou 10 memorandos de entendimento sobre cooperação em várias áreas, como operações financeiras, energias renováveis e eficiência energética, além das áreas de educação, ciência e agronegócio. São 10 memorandos, mas são intenções. Entre o Brasil e a China nada muito certo, nenhum negócio assim efetivamente fechado mas são intenções que são importantes para a economia do Brasil. Os memorandos que foram assinados pelos ministros e autoridades de cada área são intenções de colaboração futura e não trazem detalhes de como efetivamente essa parceria vai funcionar. A viagem à China faz parte de um giro de 12 dias para países da Ásia e do Oriente Médio. Bolsonaro já esteve no Japão, onde participou da entronização do imperador Naru... Naruhito. E ainda vai aos Emirados Árabes, ao Catar e à Arábia Saudita. Fala, presidente Bolsonaro. Ao interesse da China, ao nosso também, Foi os contatos necessários
0: para que seja ampliado o nosso, nosso comércio e a, a prioridade do Minuto. Você está tá otimista, presidente? Sim. Isso significa que o Brasil vai ficar equidistante, presidente, no que diz respeito à guerra comercial, por exemplo, entre Estados Unidos e China? Não é uma briga do Brasil? Não, não. Não é briga nossa. É, nós queremos, seria realmente né, sem qualquer vez ideológico na, na, nas economias do mundo. A Previdência ajuda nesse sentido, presidente? O senhor tem apresentado a aprovação essa semana no Japão e aqui para tentar melhorar o ambiente de negócio? É, os números de internos dizem isso e externamente o contato com o Japão também,
2: é, com a aprovação, eles estavam bastante felizes. E nós estamos aí, vamos assim dizer, fazendo o dever de casa, Foi? Não, isso aí,
0: por enquanto, fora do radar. Presidente, o que, que mudou desde a campanha, por exemplo? Houve essa aproximação na campanha? O senhor fez umas críticas, né, relacionadas eu ao comércio vim com a para China? Aqui vai falar
2: sobre a questão política é, dessa forma sobre a China. Então, eu me recuso a falar, responder você não. Né? Qual é a sua principal expectativa nessa viagem, presidente? Nesses dias aqui na China? Olha, como fui
0: recepcionado até agora, tenho certeza que a viagem será coroada de sucesso. Por enquanto, a coisa sendo bem costurada, é econômica. Logicamente, todo mundo procura proteger a sua economia e o
2: Brasil faz a mesma coisa.
0: Obrigado, presidente, presidente. o última pergunta, presidente. Parte do seu eleitorado tem cobrado do senhor um comentário sobre a sua presença nesse país comunista. O que, que o senhor tem a dizer a essas pessoas? É um país, todo o um país capitalista.
3: Muito bem, Rubens. Olha, eu estou admirado com o presidente Bolsonaro, as declarações todas muito bem ponderadas, a própria postura dele nessa viagem muito Evitando polêmica. Cara, olha, ele poderia continuar assim, seria espetacular. Realmente conduziu muito bem, ele foi provocado, ele não caiu... Em algumas provocações, lógico, o estilo Bolsonaro se mantém, mas poderíamos dar até um parabéns com estrelinha para ele até o momento,
2: né? E a questão da China ser capitalista, comunista, está o um Partido Comunista lá há anos, né? Comple comemoraram agora 70 anos, né, de Partido Comunista no primeiro, enfim, mas é a economia de mercado. Ele estava lá para falar de negócio, então. Pronto, está no contexto, Fechou. né? A gente vai chegando ao fim do Sagres Internacional nesta edição 40, conferindo a música mais tocada na Nova Zelândia. Vamos ouvir, daqui a pouco a gente explica.
3: Hey,
2: See it coming cause I've never seen your kind Zero to a hundred ain't too fast But you had a
1: thousand just like that Yeah, so run that back cause you so bad
3: Let's do this one more time
2: Please don't go, por favor, não vá. É um refrão que está fazendo sucesso lá na Nova Zelândia nesta semana. A banda não é nova, é um grupo com cinco integrantes lá da Nova Zelândia. É o 660, 660. 660 é, foi formado em 2008, o álbum de estreia em 10 de outubro de 2011. Foi lançado por um selo próprio da banda, o Massive Entertainment, e já estreou logo chegando nas, nas, nos primeiros lugares nas paradas da Nova Zelândia. E agora, em 2018, a banda ganhou um prêmio importante lá é, da Nova Zelândia. É inclusive patrocinado por uma gigante aí da telefonia, a Vodafone. É a Vodafone New Zealand Music Awards. E nesse prêmio, a banda 660. Ficou com cinco prêmios. É como se ganhasse cinco Oscars num prêmio, enfim. Nesse prêmio lá da Vodafone. E agora os artistas aí, a banda, está entre as mais transmitidas pelos neozelandeses no Spotify. Tá Muito com, bem. A banda tocando aí. O é um som de qualidade, No né? celular, no fone de ouvido, enfim. Por favor, não vá, diz o refrão. Please don't go. E é, ela basicamente a música fala sobre uma insatisfação amorosa, né? Deveria ter olhado... Para variar, dois... né? É, deveria ter olhado nos dois sentidos antes de eu deixar você passar pela minha mente. Ou seja, ele foi atropelado por uma por uma mulher. E aí agora ele está dizendo, ó, vamos fazer isso mais uma vez e tal. Por favor, não vá. Parece que ela já foi. E nosso programa também, professor.
3: Muito bem, Rubens. Tchau. Olha, um abraço a todos, agradecimento sempre aos temas Sagres Comunicação e à audiência dos nossos ouvintes.
2: Obrigado aqui pela companhia, até a próxima edição do Sagres Internacional. A gente se vê no número 41. Um grande abraço.